0: O que nós temos feito com a Palavra que temos recebido? Todas as vezes que uma pessoa sobe no altar da icona ou em qualquer outra igreja Normalmente há um momento de separação, não apenas da Palavra como também do louvor Existe um momento de separação, de consagração, de preparação Para que nós possamos subir aqui e compartilhar verdadeiramente algo de Deus e a minha pergunta é, o que nós estamos fazendo com o alimento que temos recebido? E por que eu faço essa pergunta? Porque nos últimos tempos, nos últimos anos, né, nos últimos meses, o que nós mais temos visto são pessoas se desviando. São pessoas enfraquecendo na fé. São pessoas deixando de caminhar por circunstâncias vãs. Ou seja, cadê o efeito da Palavra que foi ministrada sobre essas pessoas? Será que verdadeiramente elas se alimentaram com a Palavra de Deus? Ou será que simplesmente gastaram, de desperdiçaram o seu tempo vindo na igreja todos os domingos para simplesmente ouvir uma Palavra entrando por um ouvido e saindo pela outra? Existem pessoas que estão desanimando por qualquer coisa. É um, é, é um comentário que fazem sobre a vida dele Ele vai para de, de caminhar É uma fofoca É uma discussão É um desentendimento É uma porta que se fecha É um relacionamento que, que acaba E as pessoas simplesmente param de caminhar Desvalorizando o valor da palavra de Deus Aleluia. O que nós estamos fazendo Com a palavra ministrada e altar? E eu não digo isso porque nós estamos não da palavra, independente de eu, ou a pastora Lúcia, a pastora Bel ou qualquer outro predador estar aqui, o que nós estamos fazendo com a palavra? Será que estamos guardando na nossa alma? Será que estamos guardando no nosso espírito? Será que verdadeiramente estamos nos alimentando? Essa pergunta é apenas para uma reflexão e que vocês possam levar essa reflexão. Com vocês para casa hoje, amém? É, é. Ezequiel, número 4 capítulo 47, vamos ler do número do, do versículo 1 até o versículo 6, e diz assim: depois disso me fez voltar a entrada da casa, e eis que saíram águas, um, saíam umas águas, escrito aqui a iluminação, a minha vista não estava tá funcionando muito ah, bem ah, brigado <risos> que Deus te abençoe vamos lá, perdão meus irmãos depois disso me fez voltar a porta da casa e este saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente porque a face da casa dava para o oriente e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul Voltar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte E me fez dar uma volta pelo caminho de fora Até a porta exterior Pelo caminho que dá para o oriente E eis que corriam as águas do lado direito E saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir E mediu um côvado. E me fez passar pelas águas águas que me davam pelos artérios que em algumas versões diz tornozelos e me mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos e outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos longos. e me mais mil e era um rio que eu Ezequiel não podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que, que se deviam passar a nado Rio pelo qual não se podia passar E me disse, me disse Deus, viste isto, filho do homem Então, levou-me e me fez voltar para a margem do rio Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor aí mesmo onde você está Coloque a mão no seu coração Comece a pedir ao Senhor que verdadeiramente Deus abra o seu entendimento Para que você possa consumir essa Palavra Para que você possa ter o verdadeiro entendimento do propósito que Deus tem sobre nós nesta noite Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra nos reunimos a Deus, se não a outro nome igual ao Teu, que é o Teu, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, estamos aqui, podemos, nós estamos em qualquer outro lugar, mas escolhemos a Deus por prazer de ouvirmos a Tua Palavra. Palavra que tem o poder de renovar, Palavra que tem o poder de restaurar, Palavra que tem o poder de restituir. neste momento a minha vida A vida da igreja, a casa de oração Nas tuas mãos Senhor em nome de Jesus Que neste momento os teus céus A Deus saciavam sobre nós E que não haja impedimento Que não haja impedimento de entender a tua palavra, que não haja qualquer distração, que a tua palavra, Senhor, cumpra o um objetivo, Senhor, o objetivo do teu coração, o objetivo tão querido por ti, ó Pai que é o objetivo de nos alimentarmos de nos estruturarmos, de entendermos a Deus, o fundamento daquilo que nascemos para ser servos, adoradores adoradores daquele que merece toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia Senhor, em nome aleluia. de Jesus nesta noite, cadeias sejam quebradas, Não, que correntes é. sejam quebradas, que vidas sejam libertas Senhor, pelo poder do entendimento da tua palavra, Senhor nivela Jesus, eu te peço pela tua graça e pela tua misericórdia, nivela Jesus, o entendimento da tua igreja, para que todos tenham a mesma visão, para que ah, todos estejam já. Senhor no mesmo andamento, para que propósito ó Pai, que é tão somente honrar ah. o teu santo nome, ah. glorificar o teu santo nome, Senhor em nome de Jesus fala conosco fala conosco a Deus, não te calas nesta noite isso não é uma ordem Senhor isso é um pedido, isso é uma súplica a Jesus, quem sou eu para ordenar o meu Espírito muito pelo contrário, eu estou aqui para te servir E como servo a Deus, eu peço Fala conosco Porque eu, a tua igreja Queremos te ouvir Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus e Aleluia Meus irmãos Sempre que nós fazemos dimensão Ao determinado profeta que de imediato nós sejamos levados a lembrar de algum acontecimento que tenha efetivamente marcado a trajetória desses profetas por exemplo, o profeta Ezequiel o profeta Moisés, perdão quando nós fazemos menção ao profeta Moisés é normal que nós lembremos das pragas do Egito é normal que nós lembremos da provisão que Deus deu ao povo em meio ao deserto, de, é, suprindo a necessidade de água, um maná, colocando uma nuvem sobre eles durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, Moisés pediu para, falar, para ver a face de Deus, e Deus autorizou que ele simplesmente visse, visse a Deus pelas costas através de uma fenda. Mas nenhum desses acontecimentos marcou tanto a trajetória de Moisés de maneira universal como tão somente a abertura do Mar Vermelho. Qualquer pessoa na face da terra, ao pensar em Moisés, vai lembrar da abertura do Mar Vermelho. E talvez você não se recorde, essa passagem está registrada em Êxodo 14 O povo estava fugindo dos carros de faraó até que se deparam com o mar os carros de faraó estavam se aproximando, os carros de faraó aqui significa escravidão, significa morte, significa humilhação, a humilhação estava vindo, a morte estava vindo, a vergonha estava vindo e eles se desesperam porque não tem mais para onde ir, só existe o um mar, para um lado são rochas, montanhas, para, para trás havia um faraó, e na frente somente o mar, até que eles, envolvidos pelo desespero, começam a murmurar contra Moisés, dizendo: foi para isso que nos trouxeste aqui, para morrermos aqui, não havia covas, no Egito suficiente para nós, daí então em Êxodo 14, no versículo 15, no versículo 14, 15, Deus responde a Moisés e clamou ao Senhor com uma pergunta, dizendo: Moisés, Moisés. Por que clamas a mim? Peça ao povo que marche. Ou seja, peça ao povo que avance. Peça ao povo que avance. Peça ao povo que avance. E você levanta o teu cajado, estende as tuas mãos sobre o mar. Levanta agora as tuas mãos e fende com o cajado do mar para que o mar se abra e o povo passe no meio do mar a seco. Em outras palavras, era Deus falando para Moisés: Moisés, utilize o que você tem nas mãos, manuseie o que você tem nas mãos com a tua fé. E eu conjecturando, imagino Moisés dizendo: Mas Senhor, eu só tenho um cajado. E Deus vira para Moisés e diz: Na tua ótica, você tem um cajado, mas se você manusear a tua fé. mas eu não tenho muito eu só tenho a capacidade de fazer um docinho eu só tenho a capacidade de fazer um bolo, eu só tenho a capacidade de costurar um bolso eu só tenho a capacidade de fazer uma escova, Deus está falando utilize-se do que você tem, ainda que pouco manuseado pela sua fé você vai ver a provisão que eu vou é, é, é. aleluia aleluia Deus não possui muito para gerar Nós temos ah, aleluia, João 6 descreve exatamente isso: Jesus no alto do monte, avista uma multidão que estava vindo ao seu encontro. As pessoas perceberam, perceberam que Jesus estava, a fama de Jesus estava crescendo, porque Jesus estava operando muitos milagres. Então, muitas pessoas foram ao encontro de Jesus para justamente serem curadas. Jesus então recebe aquela grande multidão e, depois de um tempo, ele vira para Filipe e diz: O que temos? Precisamos comprar pão. Onde compraremos pão? Disse João 6. Daí então Filipe vira e fala: Senhor, nós só temos 20 dinheiros. Exatamente essa expressão, não está errado não. 20 dinheiros. É bem estranho, mas é o que está na Bíblia. 20 dinheiros. É como se fosse de repente 20 reais. Para uma multidão não é o suficiente depois então vem André, irmão de Pedro e fala, Senhor, eis aqui um rapaz que apresentou cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanto? Ou seja, tanto Felipe quanto André olham para o pouco e traduzem um pouco como nada daí vem Jesus em graça e misericórdia e diz, então me dá os cinco pães e dois peixinhos enquanto eu vou dando glória ao Pai, vocês vão te esse povo em é pequenos de números. Depois que eles estavam divididos, Jesus então eleva o pão e o peixe, dá glória ao Senhor, eleva da graça ao Senhor e começa a repartir o povo, começa a repartir o nada, começa a olhamos para Elias, um outro grande profeta. Nós também lembramos de diversas passagens. Por exemplo, Elias foi alimentado por corvos, né? É uma passagem muito clássica. Elias foi usado, foi usado perdão para multiplicar a farinha e o azeite na casa da viúva. Elias. Foi aquele profeta que, segundo a autorização de Deus, ordenou para que não chovesse, não choveu. Posteriormente, ordenou, profetizou que choveria e choveu. Mas, diante a tantas passagens, apenas uma se torna de bom modo universal: que é o grande duelo no Monte Carmelo. Elias simplesmente desafia, acaba e diz. Vamos para um duelo. Vamos ver quem é Deus de Israel, se é Baal ou se não Deus. Vamos subir no Monte Carmelo, eu, você, os 400 profetas de Baal, os quatrocentos 400, 400 profetas de Aserá, e vamos fazer um duelo. Vamos oferecer holocaustos aos nossos deuses e o Deus que responder com fogo será então. vocês não acham que eu esteja forjando algo, escolham aí o no novilho que vocês querem, eles escolheram um novilho, cortaram o novilho colocaram de do altar e começaram o ritual chamando, clamando louvando, implorando Baal para que Baal descesse fogo e Baal nada respondeu no versículo 27 de 1 Reis, capítulo 18, inclusive Elias chega com os profetas, dizendo, gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo, Meu Deus. o Deus Baal, gritem mais alto porque pode ser que ele esteja dormindo e nada acontece, a ponto deles se desesperarem e começarem a mutilar os seus próprios corpos, e em cima do holocausto para ver se conseguiam chamar a atenção de Baal, e nada aconteceu até que daí chega a vez de Elias. É como se ele estivesse dizendo: Acabou? Então vamos agora um outro livro. Daí então Elias, aleluia, no versículo 30, repara o altar do Senhor que havia sido destruído. Ele pega 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, coloca um ovilho sobre o altar e pede um d'água. de água. Ele pede cantar d'água Para molhar não apenas o rio Como a madeira e ao redor Ali do, do, do holocausto Para quê? Para que ninguém Ousasse dizer que ele estava Forjando, estava sabotando Ou seja, aquilo que já era difícil De acontecer, ou seja, o fogo Simplesmente é, surgir Se tornaria ainda mais difícil Pelo fato da água E ele é ousa. Ele é diz, coloca água Coloca água Daí, então, depois que estava tudo pronto, Elias clama ao Senhor e diz, Senhor, estamos aqui em teu nome, mostra o teu poder, mostra a tua graça, mostra que verdadeiramente és Senhor. E no versículo 38, o Senhor responde com fogo. Sobre o altar. Eu vou repetir No versículo 30 Vale dos nossos seres Ezequiel é um profeta Que foi agraciado por Deus Em meio a muitas e inúmeras visões Inúmeras revelações Revelações essas ligadas Diretamente A nação de Israel Na condição de nação Mesmo da época Não exatamente para a nação que existiu Hoje, a nação está aqui da Bíblia é claro que isso não invalida A possibilidade de nós aprendermos Até porque nós Pela fé nós já fazemos parte Nós já somos a Israel do Senhor Amém? Deus. É. Então Ezequiel é sempre levar, lembrado Como profeta dos ossos secos Por conta do capítulo 37 Só que na verdade O capítulo 37 Não foi a primeira vez Que Deus levou Ezequiel até o vale a primeira vez que Deus levou Ezequiel até o vale foi no capítulo 3 Mais precisamente no versículo 22 e 23 Onde Deus leva Ezequiel até o vale para mostrar a sua glória Aquele vale ele de fato era alvo da glória de Deus Aquele vale já foi já o foi um local de adoração a Deus E no versículo 37 Deus mostra o vale completamente seco Deus mostra um vale completamente ruínas. Deus mostra um quadro, um cenário completamente de morte. Ou seja, antes havia glória e agora está morto. Oh, meu Deus. Antes pregava e agora está morto. Antes louvava e agora está morto. Antes intercedia e agora está morto. É Deus falando, cuidado. Porque aquele que está de pé, aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia E esse versículo é muito interessante, 1 Coríntios 10, 12, Porque ele diz assim, aquele que acha que está de pé, ou seja, a pessoa não está, ela acha Aquele que tem orgulho suficiente para dizer eu sou tal, cuidado, para que não caia porque um dia você pode estar no, no capítulo 3 Num vale de glória Mas no outro você pode estar no capítulo 37 No vale de ossos secos Mas quando Deus leva Ezequiel Para o vale de ossos secos Aleluia Não foi apenas para mostrar a humilhação Foi para mostrar a sua glória A sua misericórdia Porque Deus estava prestes a restituir Aqueles soldados Aquela nação, Aquele povo Aleluia E Ezequiel 37, no versículo 3 Deus diz, Ezequiel Poderiam esses ossos Viver? Ezequiel diz, Senhor Tu o sabes Tu o sabes, sabe? A nível de entendimento Nosso Deus é um Deus de vários E diversos atributos Mas os três principais Atributos de Deus Os que estão lá no topo São, Onipresença Onipotência E onisciência Ezequiel é aqui no capítulo 37 Ele se relaciona com Deus Através do atributo Onisciência, Deus sabe de todas as coisas Senhor tu sabes Senhor tu sabes E existem pessoas que de fato Ainda hoje se relacionam apenas Com o atributo onisciência Deus sabe de todas as coisas Deus sabe da minha vida Deus sabe da minha dor Deus sabe da minha caminhada Deus sabe da minha luta Existem outras que se relacionam com o atributo da onipresença. Deus está em todos os lugares, na minha caminhada Deus está comigo, nas minhas, nas minhas lágrimas Deus está comigo. Mas Deus leva Ezequiel para que Ezequiel aprenda a se relacionar com sua onipotência. Deus pode todas as coisas. Aleluia. 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 Saber que Deus sabe de todas as coisas é muito bom. Saber que Deus está em todos os lugares é muito bom. Agora saber que Deus pode todas as coisas é melhor ainda. Aleluia. 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 Se Deus quer ensinar a Ezequiel a se relacionar com sua onipotência, onipotência, com qual atribuição? Deus, nós temos nos relacionado com qual atributo de Deus vocês têm se relacionado? Alegria, em Daniel, capítulo 3, nós vemos três jovens: Nezac, Sadraque e Abidinego. Eles estavam prestes a serem jogados, lançados na fornalha ardente, justamente porque ousaram a não se dobrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia se levantado e disseram: Vocês não vão se dobrar, então vocês vão na fornalha, então eu acho melhor vocês se dobrarem e Mesaque abid Sadraque Abidineu, tem que falar devagar, né? Eles disseram não, nós não vamos nos dobrar nós não vamos nos dobrar porque o nosso Deus, ele é poderoso para nos dobrar e ainda que ele não nos livre nós não vamos nos dobrar aqui era Mesaque Sadraque abid dizendo, nós conhecemos, nós nos relacionamos com a com a onipotência de Deus e com a soberania onipotência Ele pode nos livrar é soberania se Ele não quiser ainda assim nós não vamos nos dobrar e o que a gente vê hoje em dia são pessoas se dobrando por muito pouco são pessoas se dobrando por escala são pessoas se dobrando por cargos São pessoas se dobrando por oportunidades São pessoas se dobrando com medo da morte Mas elas não se dão conta que automaticamente Elas já estão ao caminho da morte Porque no momento que nós nos dobramos a outros deuses Aleluia! A outros deuses, se não a Deus Nós estamos a caminho então, somente da morte Deus, Deus, Então, no Satraque está claro Negro dizem Não, nós não vamos nos curvar então manda que acenda A fornalha sete vezes A intensidade Que normalmente é acesa E lança lá na, lá, lá na na fornalha Até que chega o um momento Que o rei da Olhando para a fornalha Ele pergunta para os outros peraí, aí Nós não lançamos três ali E aqueles que estavam ao redor Dizem sim senhor nós lançamos três E o rei da proctonação Mas eu estou vendo que quatro, e eles estão jogando livremente, e os meus céus eles estão jogando, eles estão livremente, são quatro, e o quarto é semelhante ao filho do homem, ao filho de Deus, ao filho do Altíssimo, aleluia, é Deus dizendo, não se relacionaram com a minha onipotência, não se relacionaram com a minha soberania, então agora com a minha presença Vamos dançar Vamos agora louvar o óbito Glória a Deus Quando nós nos relacionamos Com a é impotência, com a é ciência Com a é presença, com a é soberania de Deus Deus se move a nosso favor Glória a Deus Aleluia. Aleluia. Glória a Deus Ezequiel é 47 É uma visão muito complexa Deus dá uma visão para Ezequiel Leva Ezequiel até o templo E aparece diante de Ezequiel um varão Um anjo Se não o próprio Senhor E começa a medir Ezequiel E a cada medida Ezequiel vai indo um pouco mais profundo E daí nós entramos inclusive no tema da noite né? Prepare-se para avançar o varão é de mil côvados. Ezequiel avança e as águas batem pelos tornozelos. Ezequiel anda um pouco mais, um pouco mais profundo. E as águas passam a bater nos joelhos. Posteriormente nos lombos. Posteriormente, Ezequiel assume que não consegue mais avançar. Meu Deus! Por quê? Porque somente há nada. E aqui eu vejo Ezequiel assumindo que ele não sabia nadar. Joey, mas o que isso tem a ver? Falta de preparo. Deus ele quer nos levar para, para lugares mais profundos, mas Ele não nos leva porque nós não estamos preparados. Você quer ver a provisão de Deus? Prepare-se. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Prepare-se. Quando o profeta Eliseu visitou a casa da viúva Que foi lá atrás dele e falou Olha, o meu, o, meu, o meu esposo que te servia morreu agora Os credores estão batendo lá em casa Estão querendo levar os meus filhos, e agora o que, que eu vou fazer? Ele diz, o que você tem em casa? E, ele, e ela diz, eu só tenho uma botija de azeite, para ela não era nada. Eliseu então diz, vai, busca, pede nos seus vizinhos, nas suas amigas, diversas e outras botijas, pega aquele teu pouquinho de azeite e derrama, porque Deus vai prover. Mas vejam só, antes de Deus prover, a orientação do profeta é Vai e se prepara, prepara o local, prepara o local da providência Prepara o local da provisão, prepara, prepara, preparação Muitas pessoas querem a provisão, mas não se preparam Muitas pessoas querem ver o mover de Deus, mas não se preparam A palavra diz em Jeremias 18, que Deus falou Levanta-te e desce a casa do olheiro, e ao descer a casa do olheiro duas rodas, a roda de baixo movimentava de si. ou seja Deus falando, movimente-se aqui para que o se aleluia! Aleluia! movimente aleluia movimente-se na terra, faça a sua parte que a minha eu faço não importa se é pouco manuseie aquilo que você tem nas mãos com a tua fé, que a provisão estará nas suas mãos Nas suas vidas Moisés já estava com cajado e não sabia Será que você já está com o divisor de água Nas suas mãos e ainda não sabe? Peça ao Senhor Fala Senhor me mostra Será que verdadeiramente o divisor de águas Está na minha vida? Senhor me mostra e ainda que não haja nada nas suas mãos, faça como Mesac, Sadraca, Ligineiro, que se utilizaram tão somente dos atributos de Deus, confiando na onipotência, confiando, não se dobrando. Existem pessoas que, são, que estão se dobrando, eu vou repetir por nada. Existem pessoas que estão se dobrando, estão se corrompendo, estão deixando de caminhar por nada. A porta se fecha e ele não vê a provisão, ele se dobra a prostituição. A porta se fecha, ele é destituído de algum carro, ele se dobra e volta para o mundo As pessoas estão se dobrando à toa, estão se dobrando por motivos vãs Deus está falando, volte a se relacionar Volte a utilizar o pouco que você tem Exercite a sua fé sobre o pouco que você tem para que então a provisão venha A provisão é comigo Agora o agir é com você um pequeno testemunho, eu não gosto de misturar testemunho com palavra, 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 mas eu acho que é muito necessário. Eu já estou desempregado na carteira oficialmente há cerca de quase uns dois anos e eu fiquei, passei por um momento desesperado. Eu falei, sem e agora no meio da pandemia, o que, é que vai acontecer? Nós temos uma pequena loja, mas nós sabemos que quem trabalha com comércio existe tempos bons e tempos ruins, né? Que são altos e baixos. E eu falei, meu Deus, e agora a despesa não posso ficar somente sobre ele, eu quero ajudar, eu preciso ajudar, e agora o que eu faço? Até que Deus falou, usa o que você tem, você não sabe falar inglês? Comece a ensinar. E aí eu falei, gente, é isso mesmo, eu vou começar a ensinar, eu vou começar a lecionar, vou começar a divulgar as aulas de inglês, mas preste atenção, eu não fui divulgando por aí não, eu me preparei, eu fui revisar, eu fui me atualizar, eu fui preparar o material, eu fui preparar aquilo que eu tinha Aleluia. Para que Deus, então, no momento de Deus Ele pudesse agir Eu não esperei tudo, tudo de, de bandeja, não Eu fiz a minha parte Eu fiz a minha parte Deus está falando Quanto que você vai começar a fazer a sua parte? Existe um rio de provisões disposto a ser liberado sobre a sua vida Mas você Aleluia precisa Deus. começar a reagir você precisa começar a analisar a sua vida e ver que o um divisor de águas já está nas suas mãos. Aleluia! Se você não está vendo, peça a Deus, Senhor, abra os meus olhos, abra os meus olhos para que eu possa contemplar, me prepara, me prepara para que eu possa avançar. Ezequiel foi levado novamente à margem do rio. Por quê? Porque chegou um momento que ele não conseguia mais avançar porque ele não sabia nadar sabe se lá tudo aquilo que ele perdeu por falta de preparo Preparo, preparação é muito importante Davi foi ungido, ele recebeu uma unção Mas o que seria de Davi sem a preparação? Verdade. E Deus está falando, existem muitas pessoas que querem ser, querem ser, querem ser, querem ser, querem ser, querem ser mas não se preparam Querem pregar, mas não lêem a palavra. Querem cantar, mas não ensaio. Querem ser intercessores, mas não, mas não se Eu falando, se prepara, se prepara, se prepara. Conserta o altar, porque o fogo vai descer. Aleluia. Se o povo o que você tem nas mãos, que o mar vai se abrir. Aleluia, Aleluia. mas Aleluia. se prepara, se prepara para avançar. Aleluia, esse novo pode subir. Hoje a palavra é bem Bem direta, bem focada. Só não entende quem não quer. Prepara-se é. para avançar. Prepara-se para avançar. Aleluia.